0: como siempre poder compartir la Palabra de Dios en este día y después de haber leído Romanos capítulo 12 desde el versículo 17 al 21 eh, primero les, les puedo decir que este es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento Romanos cada vez que alguien me pregunta eh, y me dice ¿qué libro me recomiendas para leer? yo les digo al tiro, Romanos a pesar de que un poco denso al principio creo que tiene muchas cosas que nos pueden bendecir, muchas verdades, así que para mí es como un privilegio poder también predicar de este libro y hoy día nos toca ver el versículo 17 al 21 del capítulo 12 y también lo otro que me gustaría contarles es que Romanos está dividido en dos partes y algo que Pablo siempre hace, Pablo siempre divide sus cartas en dos partes, generalmente la primera es más teológica, más doctrinal, y la segunda parte es más práctica. Y es aquí donde estamos en este momento, en el capítulo 12, donde justo empieza Pablo con la parte práctica. Después de que nos enseñó todo lo que es la justificación, la santificación, lo que Dios hizo, lo que Cristo logró por nosotros aquí en el capítulo 12 dice, por lo tanto y aquí empieza a nombrarnos y, y, y a enseñarnos cómo podemos aplicar en nuestra vida cristiana lo que antes nos enseñó así que es muy bacán este texto y en este día nos vamos a enfocar en los versos 17 al 21 como les decía y es cuando Pablo empieza a aplicar la ética cristiana a nuestras vidas y que es una ética que no solamente se genera en el Nuevo Testamento sino que viene desde el Antiguo Testamento y Pablo aquí nos va a recordar estas verdades así que hemos estado hablando de un tema de la reconciliación del perdón y el Jonathan claramente nos enseñó el domingo pasado eh, cómo debemos perdonar pero él nos dejó una pregunta ¿qué pasa cuando la reconciliación no es posible? ¿qué pasa cuando la otra persona, la otra parte no quiere perdonar, no quiere reconciliarse también o no quiere cambiar de actitud, no quiere arrepentirse ¿qué podemos hacer en estos momentos? en estos momentos difíciles de dolor de injusticia vamos a ver que va a ser muy difícil porque como Pablo nos dice aquí que él nos dice podemos estar en paz en la medida que nosotros podamos estar en paz con los demás pero eso no es siempre posible es prácticamente imposible que estemos con toda la gente, con todas las personas en paz entonces Pablo aquí nos va a aconsejar de una forma muy útil y nos escribe claramente cuál es el camino bueno después de leer este texto, de estudiarlo de considerar eh, lo que Pablo nos está diciendo aquí me encontré con una sorpresa muy grata y es algo muy hermoso que, que encontré acá porque entre los versículos 17 y 21 hay una especie de quiasmo bueno algunos que han estudiado en el seminario pueden saber lo que significa esto pero son estos recursos literarios que usaban los hebreos, la, li la literatura semítica, para enseñarnos algo y realzar la importancia en el centro. Entonces, desde el versículo 17 del capítulo 12 al 21, hay un quiamo una especie de quiamo y en el centro es donde vamos a encontrar lo fundamental del texto. Así que, como les decía, es un recurso muy usado por los judíos en la literatura, y Pablo sobre todo que fue enseñado a los pies de Gamaliel un erudito fariseo entonces generalmente yo creo que Pablo yo creo que se sabía de memoria eh, sobre todo el antiguo testamento el Tanaj como es conocido entonces él cita de una forma muy natural textos que vamos a ver a continuación Vamos a ver entonces, este sermón de hoy día, que lo he dividido en tres partes. Vamos a dividir en tres partes este sermón. Y como título, eh, he decidido ponerle a este sermón, ¿Qué pasa cuando la reconciliación no es posible? El primer punto que se encuentra en el versículo 17 y en el 21 Estamos ahí con la Biblia abierta, como siempre les pido Capítulo 12, en el versículo 17 y en el 21 Están estas dos ideas que nos hablan de una filosofía de vida Para los que están anotando, primer punto Una filosofía de vida la forma en que nuestra mente debe estar enfocada hacia dios y hacia los demás y acá no se trate de buenismos baratos o de ser una persona buena o buenilla como Flanders eso no es para nada ser bueno eso es más que nada ser un religioso es más que eso hermano es de verdad creer que somos nuevas criaturas en cristo y que por lo tanto desde ahora deseamos hacer el bien y no el mal. Por amor a Dios, pero también amando a nuestro prójimo y deseando hacerle bien y no el mal. Pero ¿qué pasa? No se limita solo a algunas personas. A los que nos tratan bien. Es fácil, ¿verdad? A nuestros amigos. No es hacer bien a los que nos caen bien. Al que es buena onda conmigo hay quien nos trata bien ¿qué pasa con los demás? ¿qué pasa con los que no son nuestros amigos? con incluso los que nos caen mal con los que no nos tratan bien no podemos ser vista a de eso y Pablo está muy claro de esto y por eso en el versículo 17 dice no paguen a nadie mal por mal no paguen a nadie mal por mal procuren hacer lo bueno delante de todos delante de todos más claro más claro que esto no lo podemos ver no paguen a nadie mal por mal procuran hacer lo bueno delante de todos es la misma idea básicamente que se repite eh, en el versículo 21 no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien no está diciendo que hagamos el bien a todos y que no nos dejemos vencer por el mal incluso unos versículos antes en este mismo capítulo en el versículo 14 nos dice bendigan a quienes los persigan bendigan y no maldigan esta es la filosofía de día que debemos abrazar, hermanos, que deberíamos tener en mente siempre, que deberíamos estar meditando en ella. Esta filosofía se encuentra a lo largo de toda la escritura, no solamente en el Nuevo Testamento, desde el Génesis al Apocalipsis. De hecho, Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice esto porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica o sea que estas buenas obras que aquí Pablo nos está hablando Dios las dispuso de antemano ¿por qué? porque somos hechuras de Él creados en Cristo para buenas obras y esto nos lleva entonces al segundo punto en el versículo 18 y 20 recordemos una filosofía de vida, versículo 17 versículo 21 ahora vamos al versículo 18 y al versículo 20 que es donde está el punto 2 y el punto 2 es una ética práctica los principios básicos para poder vivir esta filosofía cristiana si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos otra vez nos dice que es con todos, no es con algunos, no es con el que te cae bien pero también nos advierte claramente que es dentro de los límites de lo posible si es posible y en cuanto dependa de ustedes, pero ¿y qué pasa cuando ya no depende de nosotros? ¿Qué pasa cuando no se hace posible la reconciliación? Cuando la otra persona no, no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, no le importa que tú lo hayas perdonado, no le importa que te quiera reconciliar y estar en paz con él. Pablo sigue en el versículo 20. Y aquí él está citando Proverbios capítulo 25 del 21 al 22. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Aquí encontramos los principios prácticos de cómo aplicar la filosofía de día que Pablo nos dijo anteriormente qué más práctico hermanos que dar de comer a tu enemigo qué más práctico que darle de beber cuando tienes sed es súper práctico Pablo aquí está hablando de cosas simples que son cotidianas pero al leer este texto me acordé cuando yo era chico y que me imaginaba esta escena, me imaginaba esta escena ¿qué pasa si yo le doy de comer o le doy lo, las cosas que yo tengo de comer a, mi, a mis enemigos? a los que me caen mal, a los que me tienen mala ¿qué pasa si yo le doy de tomar esto que a mí me gusta, se lo doy a él? que el que me pega, el que me tiene mal a mí yo decía, ah, lo voy a hacer porque así ellos se van a dar cuenta que yo soy mejor que ellos una pésima compresión de de lectura aquí de lo que Pablo nos quiere decir estaba haciendo como un fariseo porque yo decía ah voy a hacer esto porque así ellos van a ver que yo soy mejor que ellos nada que ver no había conocido este amor de gracia este dios de gracia que nos muestra su amor y que nos muestra que aun siendo pecadores él nos perdona así que no se trata de esto de que hacemos que hacemos cosas buenas por las personas que nos tienen mala por nuestro enemigo, que le damos de comer o le hacemos un favor porque somos mejores que ellos, no, no se trata de eso se trata de que deberíamos mostrar misericordia así como Dios mostró misericordia por nosotros y como Dios sigue teniendo esa misma misericordia por nosotros cómo nos vamos a demostrar misericordia por el otro Toda esta idea, hermanos, de hacer el bien y amar al prójimo ya estaban en el Antiguo Testamento. No son ideas nuevas que se, que se empezaron a creer en el Nuevo Testamento. ¿Cómo entonces ahora podemos vivir de esta manera? ¿Cómo podemos no pagar mal por mal? ¿Cómo podemos buscar hacer el bien a todos? Es difícil. Y que Pablo nos está llamando aquí primeramente, como les decía, a tener siempre una mentalidad de que fuimos creados para hacer buenas obras Dios nos dio sus mandamientos, donde él muestra su carácter santo y nos dice estas son las formas y las maneras en que ustedes pueden demostrar que me aman entonces, Pablo aquí nos está diciendo concretamente, hagan el bien no devuelvan el mal a los demás, amen a su prójimo pero no se queda ahí solamente Pablo y nosotros tampoco nos vamos a quedar ahí con la idea de hacer el bien con la idea de hacer cosas buenas por los demás y aquí es donde llegamos al tercer punto ¿cómo podemos aplicar esta filosofía de vida de no pagar mal por mal y cómo podemos llevar a la práctica esta ética cristiana con el tercer punto, con un corazón que descansa en la justicia de Dios. Con un corazón que descansa en la justicia de Dios. Es ahora cuando llegamos al centro del mensaje de Pablo, de donde se origina todo lo demás. Como les decía, es de aquí de donde podemos entender y creer en esta filosofía de vida y ponerla en práctica. Aquí encontramos el fundamento donde se origina donde está la raíz de lo que Pablo nos está enseñando y es en el versículo 19 Leámoslo Versículo 19 del capítulo 12 No tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito Mías la venganza Yo pagaré dice el Señor aquí está el centro de este quemo. aquí está el centro el fundamento de cómo podemos llevar a la práctica todo esto que Pablo nos estaba diciendo ahora hay un Dios justo que juzga hermanos y este texto está tomado desde el antiguo testamento Pablo aquí también está citando deliberadamente Deuteronomio 32.35 si alguien lo quiere buscar o leerlo después búsquelo Deuteronomio 32.35 no tomen venganza hermanos míos si no dejen el castigo en la mano de Dios porque está escrito mía la venganza yo pagaré dice el Señor algunos por ahí dicen que todo esto de la ética del amor del perdón es algo nuevo que empezó en el Nuevo Testamento valga la redundancia y que prácticamente el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que le gustaba la violencia y, y la venganza y que su ira y hablan de esta forma súper así como no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira, lleno de venganza, sanguinario que le gustaba la venganza pero parece que no han leído bien sus Biblias ellos piensan que Dios dejaba en el Antiguo Testamento a los hombres que cobraran venganza, que estaba bien que los hombres pagaran mal por mal pero no es así esto es una mentira hermanos en el Antiguo Testamento está el mismo Dios que Pablo está citando acá y está diciendo la venganza es mía, ustedes no cobren venganza en el Deuteronomio, en el, los, los primeros libros del Antiguo Testamento Dios le estaba diciendo a su pueblo, a Israel, que Él va a pagar, que Él va a hacer justicia. Otras cosas, no es que Jesús en el Nuevo Testamento al venir, Él trajo este mensaje de paz y de amor, como algunos piensan. Un Dios de paz y de amor en el Nuevo Testamento. No, hermanos, es el mismo, es la continuidad. Jesús vino a traer este mensaje de paz y amor porque es lo mismo que el Padre estaba enseñando en el Antiguo Testamento. Cristo viene a perfeccionar el mensaje. Y Pablo lo describe de muy buena forma. Este tema de la justicia de Dios, hermano es central en nuestras vidas. Debería ser algo importante en nuestro día a día. Pablo nos dice, no paguen a nadie mal por mal y después, si es posible, vivan en paz con todos ¿por qué dice eso? si es posible, vivan en paz con todos porque hay veces que no va a ser posible él sabía que no es posible vivir en paz con, todo, con todos en este mundo caído entonces la respuesta a esto es dejar en las manos de Dios, hermanos, la justicia. No tomar la justicia en nuestras manos. Lo repito, la respuesta es que dejemos en las manos de Dios la justicia. No tomar en nuestras propias manos la justicia. ¿Y por qué, hermanos? ¿Con qué moral podríamos tomar la justicia en nuestras manos si también nosotros somos culpables? También le hemos fallado a Dios. Ninguno de nosotros está limpio. Ninguno es inocente frente a Dios. Como dicen Romanos, todos aún se han apartado de Dios. No hay nadie que haga lo bueno. No hay temor de Dios en sus ojos. Todos aún se han apartado y no buscan a Dios. En el capítulo 3 de Romanos. Por lo tanto, si nosotros con nuestra justicia no perdonamos al que peca en contra de nosotros, ¿cómo Dios nos va a perdonar? Eso no es lo que oramos todos los domingos, hermano. Todos los domingos, recuerden, cuando oramos el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que decimos? Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. y también lo repetimos cuando citamos cuando recitamos el creo de los apóstoles creo en el perdón de los pecados de verdad hermano creemos en el perdón de los pecados o solo lo repetimos a veces parece que solo creemos solo en nuestro perdón que Dios nos perdona a nosotros y no pensamos que tenemos un deber de perdonar también a todos y por eso mismo, por eso, es constantemente tenemos que repetir, necesitamos repetir estas oraciones, el Padre Nuestro. Y recordar estas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos fácilmente de que debemos perdonar. Dios ya nos perdonó en Cristo y nosotros siendo sus enemigos, aún así... Él nos dio de beber del agua de vida Y nos dio de comer de la carne del cuerpo de su Hijo El pan de vida Nos dio de beber la sangre Con la que nosotros podemos tener acceso a Dios Es lo mismo que Pablo está diciendo Den de comer a su enemigo Den de beber a su enemigo Bien, no, no es acaso lo que Cristo hizo Nos dio a comer de su pan, de su vino siendo nosotros sus enemigos Él mostró amor por nosotros y misericordia así hermano la venganza no es el camino no está en nuestras manos no es una alternativa porque solo Dios que es justo lo puede ejercer solo nuestro Dios Santo y Justo puede hacernos justicia pero a su manera hermano en su tiempo muchas veces no tenemos paciencia porque queremos que todo funcione a nuestra manera y a nuestro tiempo pero es Dios que tiene el control de todas las cosas Él en su tiempo y a su manera va a ejercer justicia y es por eso que Pablo aquí nos eh, nos invita a descansar en la justicia de Dios tal como el salmista lo hace en el salmo 137 un salmo impregatorio, donde demuestra que la justicia solamente está en las manos de Dios estos salmos hermanos, los impregatorios muestran una esperanza santa en la venganza que solo Dios puede ejercer son salmos espirituales porque le ruegan a Dios y le piden a Dios en oración confiando totalmente en que Dios va a hacer justicia que Dios va a vengar y es como una especie de esperanza indirectamente mesiánica porque está apuntando a la justicia que Cristo va a realizar en Cristo la justicia que Dios va a realizar en Cristo Entonces, estos salmos imprecatorios nos, nos muestran una forma de orar santa que podemos ir a, ante Dios y poner nuestra causa, poner esta injusticia delante de Él y orar y dejársela a Él. Señor, tuya es la venganza, no mía. Tú haz justicia, Señor. El salmista está diciendo, Señor, haz tu justicia, renunciando a la venganza. Y esta, hermano, es una forma madura de enfrentar el dolor una forma madura de enfrentar la opresión y la injusticia renunciando y dejando todo en las manos de Dios muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles de angustia, de injusticia en el trabajo con nuestros seres queridos con tu esposo con tu esposa en una relación de abuso ya sea abuso físico o psicológico y y no estoy justificando por nada el abuso, no estoy justificando la injusticia, porque eso está mal por donde se le vea, lo malo es malo, lo pecado es pecado, aquí no vamos a relativizar la maldad, el pecado, la injusticia, el abuso reiterado de una esposo a su esposo no se justifica, la violencia de un padre hacia sus hijos no se justifica. Pero, Dios aquí nos está dando una oportunidad de perdonar. Nos está dando la oportunidad de salir de esta, de esta especie de cárcel donde estamos cuando no perdonamos. Como el pastor Jonathan nos enseñaba el domingo pasado. Esta especie de cárcel que mantenemos a las personas cuando no perdonamos. Y nosotros mismos estamos esclavizados cuando no perdonamos. Es como que, te, que tenemos Cadenas pero Dios nos está dando la oportunidad de perdonar muchas veces estamos en la cárcel y tenemos a los demás en una cárcel sin perdón y más aún cuando hay rencor y odio no estoy diciendo que que esta mujer que está siendo abusada tiene que seguir allí aguantando el abuso no hermano, no significa que cuando perdonamos debemos seguir siendo sometidos a ese abuso no lo que debería hacer esta mujer es salir de ahí es irse de esta casa o mejor que este hombre se vaya que salga de ese lugar que no siga abusando de esta mujer pero que esta mujer que esta hermana que esta esposa que esta hija que ha sido abusada pueda perdonar Puede renunciar a la venganza, puede dejar en manos de Dios la justicia. Sin rencor, sin odio, perdonando. ¿Por qué, hermanos? Porque es allí donde va a poder encontrar descanso. Una mujer abusada físicamente por su esposo debe perdonar, pero al mismo tiempo debe denunciarlo. Pedirle que se vaya, como les decía. No puede seguir siendo expuesta a ese tipo de violencia. Otro ejemplo, una relación de amistad tóxica, donde una de las partes abusa del otro, lo trata mal. No, no es necesario continuar ahí, no es necesario continuar con esa persona que te maltrata y te violenta, con esa persona que te trata mal, por muy amigos que sean, ¿no? esa relación tóxica hermano, esa relación tóxica hermana no es necesario que sigas allí puedes perdonar, el Señor te da la oportunidad de que perdones que renuncies y que dejes de estar en la cárcel del no perdón ¿para qué seguir dañándonos? ¿para qué seguir sufriendo? Dios te da la oportunidad de perdonar y de dejar el rencor y el dolor pero no es necesario que sigas ahí puedes dejar a un lado eso y decir ya no voy a seguir estando contigo tú me haces daño te perdono y dejar en manos de Dios la justicia otro ejemplo jefes abusadores que se aprovechan de sus trabajadores que abusan de ellos no se puede aguantar eso hermano tenemos que denunciar los abusos, denunciar a esos jefes que abusan de nosotros, que son injustos. Pero también nuestro deber como cristianos es perdonarlos y no guardar rencor con ellos. Dejar la justicia en la mano de Dios. ¿Cómo sabemos si Dios pone arrepentimiento en el corazón de ellos? no sabemos si Dios está haciendo algo en sus corazones no sabemos si esas personas que han, nos han tratado mal nos han tratado injustamente que nos han hecho mal a nosotros son elegidos o son hermanos que aún no han despertado que el Señor los tiene ahí ¿qué pasa si al perdonar a esas personas Dios empieza un trabajo en ellos mostrando a nosotros amor, misericordia como les decía, amar, perdonar ya no tener odio, no tener rencor pero salir de ahí, no seguir ahí un gobierno que ha tomado malas decisiones y aquí quiero parafrasear un poco el Antiguo Testamento también un gobierno, líderes que no velan por los pobres que no velan por las viudas, por los huérfanos deberíamos denunciarlos denunciar todos esos actos injustos pero no podemos seguir con rencor hermano no podemos seguir sin perdón odiando porque esa mentalidad no es de un cristiano desde el mundo nuestro deber es perdonar y entregar en las manos de Dios a las autoridades a los presidentes, a los gobernantes porque solo Dios los puede juzgar y él lo va a hacer a su tiempo él va a hacer pagar todas las injusticias que hemos pasado en este país él va a hacer pagar todas esas injusticias que los ricos han hecho pasar a los pobres y también los pobres que han robado que se han aprovechado porque eso también es injusto pero muchas veces hacen esto ¿por qué? porque hay opresión entonces nuestro deber como cristianos es perdonar, pero no pasar por alto la injusticia. Tenemos que dejarla en la mano de Dios. Pero también hay otra forma, hermanos. Perdonando, pero también siendo parte de la solución. Por ejemplo, hay gente que va a denunciar y va a reclamar en contra del Senado diciendo «No, el Senado tiene que cerrar, eh, hay opresión, hay injusticia» sí, hay abuso en contra de los menores pero ¿de qué les sirve ir a protestar en contra del Sename y que lo cierren? ¿y dónde quedan esos niños? ¿qué vamos a hacer con estos niños? ¿no sería mejor dar una solución ir a decir nosotros queremos hacernos cargo de esto o, o protestar porque hagan mejores leyes porque cambien el sistema porque hagan leyes mejores para la adopción que nosotros los cristianos podamos adoptar fácilmente a esos niños que dejan abandonados pero no vamos a protestar estamos en contra de esto, en contra de la justicia pero no somos ningún aporte qué pasa si nosotros empezamos a hacernos cargo de esas personas, de esos niños que están ahí siendo abandonados que empezamos a ser familias de acogida como muchos de aquí ya empezaron a hacerlo y, y muchos de aquí están interesados también muchas veces la solución está ahí en nosotros hacer un factor de cambio nosotros perdonar, amar, pero también hacer cosas hermano y así hay muchos ejemplos de injusticia en el hogar en el trabajo ¿por qué? porque vivimos en un mundo caído hermano pero nosotros debemos ser luz ya fuimos amados por Dios y Pablo aquí nos está diciendo claramente que no debemos devolver la injusticia con injusticia. Que podemos perdonar a los que nos han hecho mal. Pero aún más importante que esto, hermano. Es Dios que ya mostró su justicia. Dios ya mostró su justicia y la mostró de una manera concreta. Una manera concreta en el tiempo y en el espacio. La justicia de Dios... En todo su esplendor. Fue cuando Cristo en la cruz pagó todos nuestros pecados. Cuando Cristo pagó nuestras injusticias. Cuando Cristo sangrando, colgado en ese madero y herido, pagó el precio por todas nuestras injusticias. Por todas nuestras maldades, por todo nuestro pecado, hermano por nuestros pecados pasados por nuestros pecados presentes y por los del futuro por los del mañana por los pecados que mañana vamos a cometer Cristo ya los pagó ya los pagó en la cruz y esto hermanos es escandaloso es una gracia escandalosa Jesucristo el único ser justo sin pecado que no hizo injusticia, que no pecó, que no hizo daño, que no abusó de su poder, que no maltrató a nadie. Que fue santo en todos los sentidos de la palabra. Único, hermanos. Santo. ¿Y cómo fue tratado? Como el peor de los pecadores. Fue abusado, fue maltratado. Sufrió todo lo que una persona puede sufrir en esta tierra el desprecio, la burla, la vergüenza de la cruz así hermano, así de concreta es la justicia de Dios así de concreto es la venganza de Dios por el pecado que Dios mismo tuvo que pagar en su Hijo nuestros pecados, nuestra injusticia por lo tanto ¿cómo no vamos a tener una disposición a perdonar a aquellos que no que han abusado de nuestra confianza. ¿Cómo no vamos a perdonar a los que no han deseado el mal? ¿Cómo no vamos a perdonar a los que nos han tratado injustamente? Dios podría perfectamente habernos hecho pagar todo nuestro mal, pero no lo hizo. Ahora, hermanos. En el momento en que cortemos el ciclo de violencia cortemos el ciclo de venganza y de la guerra ¿por qué? ¿por qué? porque hemos estado oprimidos desde el jardín del Edén por ese sistema opresor de venganza, de violencia de pagar mal por mal no hermano, podemos cortar ese ciclo de violencia el llamado en este día hermano es que oremos por nuestros perseguidores como nos enseña la palabra que oremos por nuestros enemigos que los amemos que tengamos misericordia que perdonemos como Dios nos perdona a nosotros y que dejemos en sus manos la venganza como lo dice mejor C.C. Luis en su libro El peso de la gloria hablando del perdón ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios te ha perdonado a ti lo inexcusable ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios te ha perdonado a ti lo inexcusable el llamado de Pablo a es a cada día nos enfoquemos en el Dios Santo, en el Dios Justo porque está escrito mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor hermanos, descansemos en Dios descansemos en su justicia que Él ya la mostró en la cruz de Cristo y vivamos con esta filosofía de vida practiquemos en nuestro día a día la vida cristiana de no pagar mar por mar de amar a nuestro enemigo porque la última palabra la tiene el Señor descansemos en la venganza del Señor descansemos porque Él va a pagar porque Él va a hacer justicia y no a nosotros no es nuestro deber no es nuestra parte que el Señor nos ayude, Señor. Que el Señor nos ayude a, a poder tomar en serio sus palabras y, y, y llevarlas a la práctica. Así que, le invito a que oremos para que el Señor nos ayude a poder poner en práctica estas palabras. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el apóstol Pablo. Te damos gracias por Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor y que Tú, Señor, hiciste justicia en Él en la cruz que cada día podamos acudir a la cruz sabiendo de que ahí está nuestra justicia y no está en nuestras manos ayúdanos, Señor, a enfocarnos en que Tú eres el único santo y justo y que la justicia y la venganza no están en nuestras manos, Señor que podamos descansar de corazón en Ti, Señor que nuestro corazón se incline cada día hacia Ti al perdón y amar a nuestro prójimo porque así como tú nos amaste a nosotros Señor y entregaste tu vida por nosotros que podamos también amar a nuestro prójimo ayúdanos Señor ayúdanos Espíritu Santo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén